Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Estamos a pocas horas para enfrentar a los jaguares de Jacksonville en Acresure Stadium para este domingo. Les saludamos con gusto Álvaro Martín y Arturo Carlos en este podcast inmaculado, la emisión 19 ya de la campaña y con mucho que platicar respecto a este equipo que ha sido un dolor de cabeza en años anteriores, aunque la racha indica dos victorias para el conjunto de Pittsburgh. Álvaro, un, un rival que de, de repente se indigesta para, para la escuadra de los Steelers. ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo. Este equipo ha sido verdaderamente lo que mencionas, una espina dolorosa. Saquen la cuenta. En su primera temporada, la del debut, tenía marca de 1 y 4 cuando enfrentan a Pittsburgh. Y les ganan. Y les ganan. Luego en el playoffs, Pittsburgh llega en el 2017, o sea, año 2018. Llega la primera vuelta divisional después de la fecha libre y Pittsburgh con marca de 3 y 3 en casa pierde 45-42. Eh, Leonard Fournette tuvo un partidazo y Ben Bordo tuvo el partido de su vida. Y así le ganaron, eliminaron a quizás uno de los favoritos al Super Bowl ese año. Así que si es verdad que Pittsburgh ha ganado los últimos dos, los últimos dos celebrados en Pittsburgh los ganó Jacksonville y eso tiene que terminar este domingo. En un duelo que además tiene enrachado el escuadra de Jacksonville en dos vertientes. Mucho se habló del regreso que tuvieron desde el año pasado y evidentemente cuando traes cuatro, racha, cuatro victorias de manera consecutiva en esta racha es un equipo que, que no tiene como tantos reflectores de pronto como que mucha gente de, eh, esperaría que si vas a ser contendiente, lo hagas de manera espectacular con, con un Trevor Lawrence que como quarterback, eh, siendo número uno global y que Pittsburgh tiene una racha muy importante también, prácticamente gana 2 a 1 contra rivales que fueron eh, seleccionados en esa primera tanda. Pero lo importante de esto es cómo tratar a un rival así, porque, insisto, no tiene los reflectores, pero es un equipo bastante poderoso que, que levanta la mano para querer ser contendiente aunque lo ignoren. Tiene mucho que ver que el hecho del equipo, del equipo tenga una tradición perdedora reciente. Tiene mucho que ver que está en un lugar perdido, una especie de el rancho por allá, por la frontera, que no, no lo he visto hace tiempo. No he pasado a ver a mi primo por allá en 10 años. Hay, hay, hay algo de eso. Pero este equipo, ojo a Doc Peterson, es un equipo que la palabra que a mí me viene a la mente es disciplinado. No tiene estrellas como tal. No quiero desmerecer a nadie. Ponemos estrellas reconocidísimas. Pero es un equipo disciplinado, empezando por Trevor Lawrence, que es el quarterback que menos tiempo sujeta el balón promedio antes de pasarlo. Por lo tanto, capturarlo es prácticamente imposible. Este chico es inteligente en el sentido que él deja que los demás reciban el balón y avancen y acumulen las yardas. Total, a él le cuentan yardas como de pase de esa manera. No se preocupa en ese sentido. No cometen errores propios. Cortan balones a una tasa que es la más alta en toda la NFL. Convierten terceros downs pese a que su ataque terrestre, la eficiencia jugada por jugada, es la novena peor en la NFL. O sea, este equipo es sumamente disciplinado, no comete errores y aprovecha los tuyos. Y así es que gana este equipo de Jacksonville. La lectura que hay respecto de Trevor Lawrence, que, que mencionas, se deshace rápido el balón. Por ende, es el equipo que menos presión sobre el coreback tiene. ¿no? Lanza rápido, no le da oportunidad a los rivales de que esto suceda. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras este, este, esta, esta situación en el juego ante Pittsburgh? Que sabemos que puede poner presión. 
que por ahí se especula que pueda aparecer eh, Cam Hayward de regreso, que dicho sea de paso tuvo una semana bastante agitada con eh, toda la beneficencia ¿no? que, que tiene y sabemos que su fundación está constantemente visitando diversos lugares para poder ayudar y que al final es el momento de este jueves que entrenó para poder abrir la oportunidad de regresar. Todavía no sabemos si lo hará para el partido, cómo estará el resto de la semana, pero yo lo vi bien cuando le puso un tacleadón prácticamente a Troy Polamalu de la emoción que le dio verlo en un costado previo al partido. Es decir, parece que Cam Hayward podría estar listo. La, la pregunta aquí será si este es el momento ideal para que pueda regresar y justamente esa presión pueda tratar de ponerle un poquito más de problemas a Trevor Lawrence. Técnicamente se abrió la ventana de 21 días para él regresar al campo como se hizo ya con Anthony McFarland. Yo creo que McFarland podría estar jugando tan temprano como este domingo. Estoy seguro en el caso de Cam Hayward, en parte porque han pasado solamente siete semanas desde su lesión. ¿Y qué tal? Cinco semanas y pico de su operación. Una operación que, sabemos tú y yo, eh, eh, trae algo. Trae algo y necesita reposo y luego volver a condicionarse. A mí no me sorprendería que él no jugase este partido ni el próximo y que regresase para el partido de Green Bay. Pero con Cam Hayward nunca sabe. Así que ustedes saben muy bien que Cam Hayward es entregado a la causa. Está loco por regresar al campo. Y este partido vendría de perilla. Para contestar su pregunta, este es el tipo de partido donde quizás no tengas tú que lanzar tantas cargas. Los tackles de este equipo no son tremendos. Los ayuda el hecho de que Trevor Lawrence deshace el balón. Este equipo utiliza muchas formaciones de dos alas cerradas para empezar de nuevo para proteger a los tackles y proteger finalmente a, a Trevor Lawrence. Hemos visto en el partido previo a Minka Fitzpatrick en la línea atacando contra carreos, atacando contra el pase. Todavía podría tener esa función, pero me pregunto si este es el partido donde Pitcher repliega la defensiva hacia atrás, complica a Trevor Lawrence con cobertura hacia atrás y lo obliga a dar un toquecito dos más de ovoide y, con, y si lo hacen, ahí sí que tiene peligro Jacksonville de que llegue Highsmith, de que llegue también DJ Watt y cause estragos. Me pregunto, no sé lo que van a hacer, pero me pregunto si es ese tipo de partido donde no vale la pena cargar porque el chico se deshace el ovoide Deja que los, las, tus eh, apoyadores externos hagan lo suyo y acuérdate, a, oh, refuerza la secundaria, repliégate, evita los pases y a ver qué pasa. Ese va a ser, el pienso, la consigna de este equipo de Pittsburgh contra Lawrence. Pero mencionas a Hayward por algo en particular, su capacidad de ayudar en el juego terrestre. Y ese va a ser el punto neurálgico de Pittsburgh en este partido. Y ha sido la historia con Jacksonville últimamente, que te matan con acarreos. Yo creo que esa es la, la prioridad número uno. Te digo, no son productivos, pero son constantes, constantes. Machacan, machacan. En ese sentido, usan dos alas cerradas. Son físicos en ese sentido. Yo creo que Pizzo tiene que ser muy físico. Más físico que lo fue en cualquier otro partido de esta temporada para darse la oportunidad de limitar a Jacksonville a situaciones de pase obvio y ahí que Dios reparta suerte. Y aunque es eh, poco en perspectiva, pero es el séptimo equipo que pone a seis linieros o más. Entonces, de alguna manera también ahí fortalece la carrera. Es decir, le ayuda mucho su línea ofensiva. Ya mencionabas los dos alas cerradas para ayudar en el juego aéreo y sobre todo en esa protección, pero también para correr el, el ovoide. Y eso es justamente lo que tratan de hacer. Ves puntos vulnerables, una línea ofensiva que tal vez no, sus, no, no, no tenga tanto éxito, ves cómo les puedes ayudar para tener un poco más de control en ese sentido y lo ejecutan bien y yo creo que eso es algo de lo que puede tener Pittsburgh, la, la cuestión de estar muy pendiente. Hay algo a mí también que me llama la atención referente a lo que ha hecho Pittsburgh eh, y podemos trasladar esto al otro lado del balón, es en la defensiva en contra del pase. 
es muy similar a la que Pittsburgh ve, y eso creo que puede ayudar a tener cuatro frontales, perdón, cuatro eh, jugadores en el perímetro, lo cual puede traer también a estos cuatro frontales, o tratando de, de poner esa condición en la cual vas a tener a cuatro jugadores constantemente cargando, pero sabemos que pueden hacer mucho daño en ese sentido, que es una defensiva que tiene buenos eh, jugadores para ir sobre el coreback, y que además apuestan muy poco para estar en cobertura zona, es decir, las confusiones que puedan generar en la defensiva y atrás pueden afectar a Kenny Pickett si no tiene buenas lecturas. Curiosamente, sin cargar tanto, este equipo es eficaz colocando presión, no capturando necesariamente. Uh -huh. Allen y Walker son buenísimos, lo destacó ya Tomlin, así que tienen esa virtud y ahí vienen las intercepciones de este equipo, precisamente por eso, porque pueden presionar sin cargar, es el sueño de un coordinador defensivo. Y Pifro tiene que ponerse las pilas, sin lugar a dudas acá, porque eso viene. Y eso es que es revisada. Viene Pifro de la séptima mejor eh, eh, rendimiento, actuación de una línea ofensiva solamente en la séptima semana en su desempeño contra Rams. Eso lo ascendió de vigésimo tercer puesto a vigésimo quinto, de acuerdo con PFF. Está bien, perfecto. Ahora qué? Este es el partido en que verdaderamente van a estar totalmente puestos bajo prueba. Y aquí viene de nuevo la, la, el, el juego de Pittsburgh que podría, podría terminar siendo muy similar el planteamiento al de Rams en el sentido que vas a ver dos alas cerradas más que nunca eh, y vas a tener que estar ahí muy al pendiente y tener mucho cuidado con qué corredor va a estar ahí en caso de que haga falta proteger a Kenny Pickett porque van a presionarlo, que no te quepe duda y lo van a hacer normalmente con cuatro solamente. Y, y en, esa, en esa parte hay que ver qué puede hacer la ofensiva de Pittsburgh, ¿no? Creo que hay distintas variantes en las cuales hay fortaleza. Sabemos que Pittsburgh no ejecuta el play action porque no establece esa carrera. Le cuesta trabajo poder engañar a las defensivas. Entonces ellos van a tener la oportunidad de saber qué es lo que vendrá. Y ante esa parte, yo creo que Pittsburgh en la situación de cruces puede ser positiva en algunas ventanas, pero no tiene tiempo para pensar demasiado Kenny Pickett. Es decir, necesita hacer su lectura previa a que salga la jugada y de ahí identificar dónde puede poner el balón, a qué receptor y esa comunicación eh, visual que puede tener con ellos, creo que será fundamental en el juego, y ojo, creo que ese partido permite muchas oportunidades para que los alas cerradas tengan participación dentro de los hash marks en la parte media del terreno de juego. De acuerdo, el problema de Pittsburgh va a ser que esta es la cuarta mejor defensiva contra carreos en la NFL, los cuatro que mencionaba, y atrás está Foye Oluocan, chico que es una máquina de tacles, eh, produce situaciones zafa balones, son balones sueltos, es un fuera de serie y ahí eh, está el detalle, si algo quizás es una pequeña debilidad o digamos no fortaleza de Foye, que es un jugador que debería estar en el Pro Bowl y quizás el Pro, es colocándolo a cubrir a las cerradas, pero Pittsburgh va a tener que lidiar primero con la presión, o sea, va a ser bien interesante ese balance eh, y ese diseño de jugada de parte de Mac Canada y la ejecutoria de los jugadores. Pittsburgh fue mucho más físico en el partido contra Rams y creo que han, han desarrollado una especie de, de sabor, de gusto por ese tipo de juego. Este es otro equipo que creo que lo exige por el planteamiento de ellos. La pregunta es si Pittsburgh puede imponerlo, presentarlo y luego imponerlo. Interesante pregunta, pero sin duda los elementos están ahí para que eso aparezca. Daniel Washington tuvo 28 recepciones en 15 partidos en su último año en Georgia. O sea, dos por partido. Vamos a ver si le mandan un par de pasecitos esta vez. Es una buena oportunidad, junto con Herward, que va a estar ahí. Eh, hay algo que a mí me llama la atención. Dos equipos que desde el año pasado, lo decíamos del tema de rachas por parte de Jacksonville, 
Los dos son dos de los cinco mejores equipos en porcentaje de victorias desde la semana 12 del año pasado. Les cuesta mucho trabajo mover el balón, lo genera más su rival por lo general, pero la, los robos de balón que bien mencionas a ambos equipos le benefician y ahí es una parte fundamental en el juego. Las entregas de balón en este partido, es decir, donde más cuides el ovoide es donde tienes más oportunidades de ganar este partido. Para ambos equipos yo sé que es una eh, muestra trillada ¿no? dentro de la NFL, pero hoy creo que se hace más patente que nunca y más para dos equipos que están acostumbrados a ser oportunistas en ese tipo de circunstancias y a mí lo único que me podría preocupar para Pittsburgh es al no poder correr el balón que empieza a desesperarse Kenny Pickett. Creo que van a tener que encontrar la forma de poder correr el ovoide por fuera de los tacles. Ya sabemos que pueden estar las subtativas, las resbaladas, alguna jet sweep por ahí para tratar de ver cómo se va a acomodar el equipo, pero esos movimientos por parte de Matt Canada hoy no van a tener tanto impacto. ¿Por qué? Es una defensiva de zona, es decir, lo que les caiga van a ajustar en, ese, en esa lectura veloz para tratar de, de, de aguantar lo que pueda mostrar Pittsburgh. Así que por ahí creo que puede ir parte de la tendencia en la que Pittsburgh necesite repartir un poco más del balón y sobre todo estirar el campo ahora que tienes a Dante Johnson. Yo creo que, eh, de nuevo, para mí, eh, eso está pidiendo a gritos una ofensiva donde Kenny Pickett se deshaga el balón más temprano. Es lo que hizo en los últimos cuartos. Ajá. Es la clave al éxito de Kenny Pickett. Pero hazme en el primer cuarto, por favor. No esperes al último cuarto cuando estás perdiendo por 7 por 10. Vamos a hacerlo antes. Vamos a ser más decisivos. Eh, pases cortos, rutas cejadas. Como, como Big Ben en su momento, al final de su carrera. ¡Pum! Toma, ¡pum! Reparte, reparte. Eso va a ayudar contra ese planteamiento que mencionas. Le va a dar terceros downs a Sequillo y a Pitcher. Le va a mover las cadenas. Y por Dios, a ver si metemos un touchdown. Pitcher ha anotado dos touchdowns en primeros cuartos este año. Y uno fue el de Highsmith contra Cleveland. De la defensiva. Vamos, vamos. Hay que empezar a anotar temprano. Hablar de, de cómo se siente Kenny en la bolsa. ¿Sabes qué? Si tiene ventaja, se siente mucho mejor. O sea, yo creo que eso es parte de lo que tiene que hacer Pittsburgh. Importante Pittsburgh que haga un buen trabajo de enfoque. De hecho, en ambos lados de la línea de golpeo, los tackles de Pittsburgh en, en este partido, la debilidad de Pittsburgh, se enfrenta a una fortaleza de Jacksonville. O sea, el, el enfoque que tiene que haber acá de ganar este partido con un equipo que la gente subestima, pero creo que es un equipo ya fue de playoffs y va para playoffs en su propia conferencia. Posible rival de playoffs de Pittsburgh. Ey, esto es Baltimore. ¿Me entiendes? Esto es Cleveland. No sé si lo ven así los jugadores, pero así es. Y este es el tipo de partido que tienen que ponerse las pilas temprano. Temprano. Porque va a exigir la disciplina que mencionaba de Jacksonville. Va a exigir mucho enfoque de parte de Pittsburgh. Y esas situaciones que mencionas están ahí, pero hay que ejecutarlas y hay que aprovecharlas. Y Kenny, desastre del balón temprano. De hecho, hasta cierto punto, Lawrence hace lo mismo que hace Kenny Pickett. Este equipo en tercer down no convierte mucho, ni Jacksonville ni Pittsburgh, pero se salva con esos bombazos que le lanza a los receptores, con la suerte de que probablemente Say Jones tampoco juegue este partido para Jacksonville, pero Calvin Ridley te puede hacer añicos también si te descuidas. Así que, y Levi Wallace tiene un problema en el pie para Pittsburgh, no practicó el miércoles, y a ver qué pasa de ahora en adelante, quizás Joey Porter tenga su oportunidad, veremos. Pero esto es lo que presenta este equipo y así es que hay que aprovecharlo. Y la pregunta es si puede demostrar ese enfoque Pittsburgh desde el principio de partido que muestra el final. Ahora que mencionas eh, la oportunidad que tienes con Trevor Lawrence y también está ahí Travis Etienne, ¿dónde crees que puede haber más peligro? Travis Etienne ha corrido más el solo que lo que ha hecho Pittsburgh prácticamente en la campaña y ha anotado más. De hecho, trae tres partidos consecutivos con dos touchdowns o más en, el, en, en la campaña. 
Y del otro lado tienes a Trevor Lawrence que dices bien, con esos bombazos ha aprendido uno a no entregar el balón, ser mucho más eficiente en ese sentido, es decir, las lecturas que tiene y la oportunidad de estos receptores que también son muy peligrosos y un poco eh, creo que no les han dado el respeto que, que merecerían, ahora que, que tiene a Calvin Ridley un poco más abandonado sin Say Jones para este partido, creo que ahí puedes poner un poco más de enfoque, pero la realidad es que es letal ante cualquier circunstancia y creo que hay dos situaciones que hay que cuidar en cuál podría Pittsburgh tratar de enfocarse más para, para evitar alguna situación crítica. Este equipo depende de ti en muchísimo. Eh, no es, te menciono, no es productivo la productividad de este equipo de Jackson y la vigésima tercera de 32 equipos en cuanto a productividad de acarreos. Este equipo no es productivo, pero es constante. Imagínate un poquito a Pittsburgh de cierre de temporada del año pasado. Machacan, machacan, machacan y como no ha definido con receptores o alas cerradas Definir en la zona roja, ese tiene el encargado a liquidar los touchdowns. Guerra avisada, guerra avisada. O sea, no va a cambiar en el partido de Pittsburgh. Eso viene así, va a haber trucos. Así que el reto está ahí. Y la pregunta es si son capaces de frenar esos acarreos, convertirlos en aún menos productivos, colocar a Lawrence en situaciones de tercero y largo, donde va a tener que sujetar el balón por un tantito más y a ver qué puede hacer en ese momento tu mancuerna en los bordes defensivos. Simplificando, ese es el plan de ataque. Hay un pequeño detalle también de este equipo que creo que tiene que preocupar a Pittsburgh y a Danny Smith en particular. Llama a Lagno. El brindo patadas es muy bueno. Y este equipo estudia la debilidad del contrario. Y si las tiene Pittsburgh, las sabe Jacksonville y las va a explotar directamente en devoluciones. Cuidado con las devoluciones de partido de parte de los Jaguars. Son peligrosos. Es un jugador bastante explosivo y que también lo puede hacer dentro de la, de la ofensiva para poder fortalecer y darle un poco de complemento a lo que hace Travis Etienne. Yo rescataría que puedes tener un planteamiento similar a la defensiva como sucedió contra los Rams, porque la defensiva en la cobertura hombre a hombre le suele afectar un poco a Trevor Lawrence. Pittsburgh es uno de los equipos que más cobertura personal pone dentro de los partidos y esto creo que con tener suelto una vez más a Minka Fitzpatrick puede ser el jugador que vaya precisamente a la responsabilidad de Travis Etienne junto con Trevor Lawrence y eventualmente dejar en esos uno a uno de lo que pueda ser la defensiva que también hay que ser muy francos, por ahí ha estado un poquito tocado Levi Wallace, ¿no? que no había entrenado el miércoles, eh, con algunas molestias, creo que en general el equipo está completo, dadas las circunstancias eh, de, de lesión y que obviamente, bueno, que en el caso de Cole Holcomb hay una cuestión clave y lo habías dicho tú, en la cobertura de pases el mejor linebacker interno que tienes si está bien de ese tobillo que entrenó a plenitud el miércoles, creo que las condiciones van a ser positivas a, a la defensiva de Pittsburgh en ese sentido y como te mencionaba al principio de esta, esta plática, ¿qué van a hacer con Minka Fitzpatrick? Tienen a Ivan Ingram, los Jaguars, que tiene cierta calidad, no se puede abandonar, no puede decir, ah, ese es un cualquiera. Después tienen a Brenton Strange, que es un chico fichado en la segunda vuelta. ¿Qué van a hacer con Ingram? ¿Lo marcan con Minkas? Solamente por eso es que ponen a Minka arriba. O dicen, ¿sabes qué? No, vamos a meter un poquito más atrás a Minka y ponerlo de, de libro a ver si hay un pasecito flotado que pueda hacer. Este es el partido donde podrían jugárselas en ese sentido. No estoy seguro si va a cambiar. Típicamente Terry Lawson traza una línea y la persigue. No hay muchos cambios. Pero va a ser bien interesante ver cómo y con quién marcan a Ingram y si de esa manera liberan a Minka para buscar balones en el aire, que es lo que él mejor hace. Te enfrentas a un equipo que corta balones. Yo creo que la defensiva de Pittsburgh va a tratar de cortar balones para tratar de equiparar lo que es la tendencia marcada de Jackson y el mejor en la NFL en ese sentido. Este partido va a estar bien interesante. 
una gran prueba para los dos equipos, creo que tiene cierto grado de complejidad, son equipos enrachados con confianza y que podremos disfrutar este próximo domingo en Acresure Stadium a la una de la tarde, hora del este en Pittsburgh, 11 de la mañana en la Ciudad de México para que nos puedan acompañar desde las distintas plataformas como es en la radio a través de Grupo Imagen en eh, prácticamente 20 ciudades de todo el país y por supuesto en eh, territorio mexicano a través de la aplicación pueden ir a la esquina superior derecha, dice Live Audio, ahí le ponen español o en inglés eh, lo que ustedes prefieran, pero bueno, si no quieren perderse el relato de Álvaro Martín, pueden hacerlo ahí en eh, todo el idioma en español y por supuesto también desde su computador en el estilos.com diagonal español, donde además Álvaro está la columna previa a este partido por parte de Raúl Gutiérrez que hay que ponerle atención y todos los contenidos que tenemos también a, a través de arroba los Steelers. Increíble y ahora la noticia que Fox Sports México se convierte en el, el medio aliado también de los esfuerzos de Pittsburgh en español y en México. Así que bienvenidos sean. Hay mucha información, no te quieres perder una y quieres saber quién practicó y quién no practicó eh, para este partido tan importante para Pittsburgh. Este partido fecha, eh, jue partido jueves, semana corta, contra Tennessee en casa y luego Green Bay antes de entrar de vuelta a los difíciles partidos de la AFC Norte un trecho importantísimo para Pittsburgh yo no sé qué haga la gente en Pittsburgh los sábados por la noche pero lo que sí estoy seguro es que muchos de ellos sintonizan el programa de Mike Tomlin previo a lo que será el partido del domingo así que es algo que van a poder seguir a través de Fox Sports en Latinoamérica para que puedan estar ahí pendientes de los contenidos que hay a través de Fox Sports Premium también así que hay cosas importantes para que se vayan adentrando más al mundo de los Pittsburgh Steelers en inglés también en español por supuesto con nosotros todo lo que podrán disfrutar del equipo en esta nueva alianza que nos enorgullece, nos emociona y que al final es una gran oportunidad para que ustedes estén más cerca de su equipo. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.